0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海
1: 点兵》。站在台海前沿，纵览国际军情。大家好，我是朱乐，欢迎收听《台海点兵》。好，首先进入今天的军文速递
0: 。
1: 军文速递。中共中央宣传部日前授予海军南昌舰党委“时代楷模”称号。海军南昌舰是我国自主研制的055型导弹驱逐舰首舰。2020年1月入列服役以来，参与执行航母编队战备训练等十余项重大任务，开创了人民海军史上多个第一。俄罗斯国防部日前通报称 ，2024 年俄战略导弹部队计划进行七次导弹发射。按照通报内容，最近五年间，俄战略导弹部队在导弹飞行试验和训练框架下进行了二十余次洲际弹道导弹发射。当地时间一月八号，俄罗斯国防部发布消息说，俄罗斯黑海舰队进行了消灭敌人无人机和无人艇的演练。演练过程中，黑海舰队舰船在黑海水域进行了巡航，还进行了日间和夜间状态下的常规武器射击演练。在俄罗斯科学院编制的世界海上强国综合潜力年度排名中，俄罗斯位居第三，仅次于中国和美国。据报道， 2 0 2 3年中国位于这项排名的首位，美国排第二。尽管美国在航母和核潜艇数量上领先于中国，但是中国海军具有更先进的轻型海军力量，在商船数量方面也是世界第一。中国的海上综合潜力总量占百分之十五点九，美国占比百分之十五点五，俄罗斯占比百分之六点八，排在其后的依次是日本、韩国、英国、印度尼西亚、挪威、印度和法国。据俄罗斯报网站报道。乌克兰军方近日公开抱怨俄罗斯天竺葵自杀式无人机的新招数。这些无人机不仅开始在夜间飞行，还将机身漆成黑色以更加隐蔽，而且不再沿直线飞行，从而令乌克兰高炮手难以完成任务。报道还称，乌克兰此前在天竺葵的残骸中发现了乌克兰运营商的 SIM 卡，由此得出结论，俄军正尝试通过乌克兰的内部通讯网络引导无人机。该无人机还测试了温压弹。黑色天竺葵于去年十一月投入大规模使 用， 让乌军阵脚大乱。乌空军发言人伊格纳特 说， 除了光学能见度低之 外， 碳黑外壳还会吸收无线电信 号， 导致雷达无法及时探测。据美国新闻周刊网站1月7号报道，俄罗斯7号表示，俄军在过去24小时内击落了两架乌克兰战机。与此同时，乌克兰在新年伊始补充其空军装备的希望越发暗淡。报道引用克里姆林宫的最新战报表示，俄防空系统在第聂伯罗市附近击落了一架乌克兰战机，在克里维里赫附近也击落了一架苏 -27 战机。连续的损失两架战机，让乌克兰空军蒙受打击。根据总部位于伦敦的国际战略研究所的数据 ，2023 年初，乌克兰空军有79架可以战斗的飞机，包括大约20架的苏 -25 战机和30架苏 -27 飞机。根据荷兰开源媒体“大林羊”网站的数据，从2022年2月到2023年10月初，乌克兰总共损失了13架苏 -27 战机和16架苏 -25 战机。据美联社1月7号报道，以色列军方称，珍珠党袭击了以色列北部的一个空中交通管制基地，并警告说，这可能将与伊朗支持的激进组织展开另一场战斗。以色列军方声明说，防空系统没有受到影响，因为后备系统已经到位，也没有士兵受伤，所有的损坏都将得到修复。尽管如此，这是真主党几个月来发动的最严重的袭击之一。这几个月来，在以色列发动对加沙战争的同时，真主党也发动了袭击，迫使数万名以色列人撤离黎巴嫩边境附近的社区。据巴勒斯坦圣城报八号晚上报道，当天以军无人机对加沙地带中部的努塞拉特难民营进行了袭击，造成七名巴勒斯坦人死亡，另外有多人受伤。目前，以色列方面尚未就此次袭击事件发表声明。此前，以色列国防军总参谋长哈莱维7号表示，目前还无法断言以军在加沙地带的行动将持续多久，但可以确定的是，整个2024年，我们都将会在加沙地带战斗。以色列国防军当地时间9号早晨发布消息说，又有四名以军士兵在战斗中死亡。自以色列在加沙地带发动地面军事行动以 来， 已经有一百八十多名以军士兵死 亡； 而自二零二三年十月七号本轮巴以冲突爆发以 来， 以军方面已经有五百一十四人死 亡， 两千四百三十八人受伤。据路透社七号报 道， 意大利副总理兼外交部长安东尼 奥· 塔亚尼表示。欧盟应该组建属于自己的联合军队，从而在维和与预防冲突方面发挥作用。塔亚尼称：“如果我们想成为世界上的维和者，我们需要一支欧盟军队，这是制定有效的欧盟外交政策的基本前提。”在一个有美国、中国、印度、俄罗斯等强大力量的世界里，从中东到印太都存在危机。意大利、德国、法国或斯洛文尼亚的公民只能从现有东西中得到保 护， 那就是欧盟。塔亚尼还表 示， 由二十七国组成的欧盟应精简领导 层， 并实行单一主席 制， 而不是目前欧洲理事会主席和欧盟委员会主席并存的结构。当地时间一月九号十一时十五分左 右， 越南军方一架教练机在广南省坠毁。飞机穿过民居屋顶后，落在附近空地上。两名飞行员跳伞逃生。越南媒体报道称，飞机在训练过程中发生了引擎故障，飞行员按照要求安全跳伞逃生
2: 。吃的是大陆辣条，喝的是台湾奶茶，双十一一起嗨 ，TikTok、这个、里有你有我，两生活圈你来我往，无问东西。
0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。欢迎继续收听《台海点兵》，接下来我们关注一下战区演习演训方面的情况。解放军陆军第七十六集团军某旅以一场侦察兵全要素连贯考核拉开了新年度的训练大幕。通过先考后训、分类补差、过关升级的方式，打牢侦察分队的训练基础。来听报道
3: 。目标在山体部位，可利用命令处进行隐蔽接敌侦察
2: 。首先考核的内容是地图使用。侦察小组根据地图研判地形，制定行动计划和路线。官兵需要负重二十五公斤的装备器材，相互协同配合，长途奔袭到目标地域。途中还要进行野战生存、处置各种突发敌情
4: 。考核是检验训练标准的度量衡，也是备战打仗的风向标。平时单个科目考核，大部分官兵都能轻松应对。但是所有科目连贯穿插的考核。就会对官兵的体能、技能、毅力形成较大的挑战
2: 。刚刚通过千米横越，侦察组被一个陡坡拦住去路，先遣分队沿着山体徒手爬上陡坡，将攀登绳固定好后，其他队员依次登坡。侦察分队在凌晨时分抵达目标地域，官兵通过侦查观测器材对目标位置进行勘测，成功完成侦查任务。此次考核在高强度的压力下和近似实战的考核环境中进行，更精准地掌握每名官兵身上的训练短板和弱项
0: 。通过这次考核，让我找到了自身的差距，理清了思路，明确了目标，也为下一步的训
1: 练计划提供了参考依据。在下一步训练中，我们会更加努力，练硬基本功，练好打赢本领。风雪严寒日，练兵正当时。解放军海军航空大学某基地组织歼十五舰载战斗机围绕战术编队、对地攻击、陆基模拟着舰等科目开展专攻精练。来听详细报道。数架歼十五舰载战斗机迎风破雪，呼啸升空，飞赴预定海空域，
5: 展开对地攻击科目训练
1: 。二号靶标，目标进入，可以进
5: 进入预定空域，飞行员采取低空机动规避敌雷达搜索，然后迅速爬升俯冲，对敌目标实施模拟攻击。随后，掌机与僚机进行汇合，按照标准战术法。飞行员不断调整飞行姿态，对正跑道中线，精准降落。新年度开飞，基地牢固树立“升空就是作战，起飞就是迎敌”的打仗理念，科学制定飞行计划，同时完善各项安全措施和特情处置方案，突出战术编组、模拟攻击、模拟着舰等高难度科目，为新年度飞行训练立起风向标
0: 。我们充分利用近期
5: 严寒、降雪、大风等天候特点，通过设置实战化战术背景，组织多场次、多科目、高强度飞行训练。检验飞行人员战术战法和勤务机务部队综合保障能力，锤炼官兵血性
0: 胆气、砥砺打赢本领。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听台海点兵。
1: 军情观察，欢迎进入军情观察。根据相关媒体报道， 1月4号，美国南达科他州的埃尔斯沃斯空军基地发生了一起重大的事故，一架美国空军 B-1B 战略轰炸机在降落时坠毁，所幸所有机组人员安全弹射。但这已经不是该基地第一次出现 B-1B 战略轰炸机的故障了。对此呢，美国空军全球打击司令部确认，对所有的 B1B 战略轰炸机进行预防性的检查，并且下令所有的 B1B 轰炸机停飞。详细的情况，我们来听一下军事专家王明志的分析
4: 。呃，首先我们看这个 B1B 这个飞机，这个飞机它现在主要存在的一个问题就是的机龄比较长。美国有三型这个战略轰炸机，分别是呃 B52H、b 一 b 和 B2A 这三型这个飞机。嗯，然后 B-1B 这个飞机呢是 37.4 年，也是一个这个从飞机上来讲的话，它的这个部署时间到现在也也是一个非常长的这个时间。第二方面的原因呢，就是机龄长，再加上它频繁的向外部署，就是美国人现在这个在全球范围里面都喜欢搞所谓的这样的一个威慑，那么经常就把轰炸机派到各地、世界各地来进行一些所谓的前沿部署。展示力量来进行威慑吓唬别人。从历史上来看，这个 B-1 飞机出问题主要就是出在发动机上。那么出发动机的这个问题呢，这个也是两方面的这个原因。一方面是维护，中间维护可能有有一些这样的问题；另外一个就是撞鸟、异物，空中的异物进行这个相撞。在这个发动机维护这个方面，就反映出来这个 B-1 这个飞机，就是这一支这个部队有的时候在在进行前沿部署的时候，外场维护纪律不是太好。在二零二一年的四月份，他这个第一批飞机到挪威这个地方进行这个部署的时候，一个笔记本电脑，啊，机务人员带着去外场维护来看飞机，就就检检查飞机的一台笔记本吸到发动机里面去了，发动机当场吸的时候，发动机就完全这个破坏掉了。这种问题实际上是完全可以避免的，这就反映他的这个这个维护人员的这个外场纪律他，他他遵守的就操作规程不严格。综合起来看。大致就这这个几这个几方几个方面的原因反映了它的这种这个问题，很主要的一个原因还是就是我刚才所讲的，一个是机龄长加上频繁的向外进行这个部署展示它的这个武力，导致它发生的问题就就会比较比较多
1: 。俄罗斯国防部此前宣布，俄战略火箭兵机动部队已经完成了从白杨导弹到新型的亚尔斯洲际弹道导弹的换装，这意味着什么呢？我们来听一下军事专家李立的分析。
6: 呃，我想这是当下呢，俄罗斯针对战争可能长期化的这样一个准备呢，它是在战略核力量方面的一个高调的宣示。而且这个呢，它事实上就是，呃，美俄呢在整个战略核武器这个竞争方面呢，我觉得俄罗斯呢是占据优势的，非常重要的一个阵地，它是需要不断的去宣示的。而且从今年年初嘛，我看到俄罗斯国防部它是有个新的宣布，就是整个在2024整个全年，那么俄军呢会进行七次洲际战略导弹的发射。所以这个呢来说，它的密度强度都是非常高的。如果说考虑到亚尔斯本身来看呢，我们知道它就是白羊 M 的改进型，所以呢它事实上呢就是未来它有个非常重要的使命，就是它是俄罗斯的整个战略核力量的中间力量。因为我们知道呢，对于亚尔斯来讲呢，它是有两种发射方式，一种就是警示的，就发射井的固定发射；还有一种呢就是公路机动的。那么，公路机动的时候呢，它通常的准备时间是非常短的，几分钟之内就可以打出去。所以，这个呢，显然在目前呢，大国特别是核力量、核态势呢，整个这个发展方向出现了极大的不明确和摇摆的情况下，俄罗斯呢，在自己的战略核力量方面，一定要有一个非常坚定的、持续的发展路径。我相信呢，亚尔斯是扮演了很重要的角色的。所以从目前的情况来看 呢， 显然 呢， 俄罗斯进入到今年阶段 呢， 它一方面 呢， 在对整个进入到今年阶段以 后， 那么未来俄乌冲突在一线的战场态势怎么打 法， 它是在做调 整， 在做摸 索， 同时 呢， 在日常的军队的正常的战备建设方 面， 也开始走入正轨。就是包括它的正常的这个军区的重新的划设，包括相关力量的加强，也包括战略核力量的稳步的推进。这个事上的都让我们看到，就是说战争进入到现在的阶段，当然俄罗斯也需要有相当的一部分的精力要放在正常的部队的建设方面
1: 。日前，伊朗南部科尔曼省的苏莱曼尼墓地附近的清真寺发生了连环爆炸事件，造成84人遇难，另外有284人受伤。这样的惨剧原因何在？又给我们带来哪些启示呢？我们一起来听一下海峡之声特约军事观察员袁舟的分析。欢迎您收听本期的《台海点兵》。我们来关注伊朗遭遇连环爆炸
3: 袭击。当地时间一月三日，在伊朗南部科尔曼省苏莱曼尼墓地附近的一家清真寺发生了严重的连环爆炸事件。造成了八十四人遇难，其中百分之七十的遇难者身份已经确定。另外有二百八十四人受伤。一月三日是苏莱曼尼遇袭身亡四周年的日子，伊朗在首都德黑兰、苏莱曼尼故乡科尔曼等全国多地举办纪念活动。苏莱曼尼曾经是伊朗伊斯兰革命卫队下属圣城旅的指挥官，在伊拉克、叙利亚反美武装运动及周边冲突中扮演着重要的角色。二零二零年遭遇美军空袭身亡后，伊朗国内每年都会为苏莱曼尼举行悼念活动。三日，苏莱曼尼预习纪念活动在科尔曼省举行，在苏莱曼尼的墓地附近发生了相隔十几分钟的两起爆炸袭击。伊朗公布的视频显示，爆炸发生时，数千人正聚集在一起悼念苏莱曼尼。爆炸发生之后，伊朗最高领袖哈梅内伊和伊朗总统莱西谴责袭击,袭击事件是恐怖犯罪行为，并要求迅速展开调查，以查出发动这场恐怖袭击的真凶。那么，让这些犯下恐怖罪行的肇事者付出惨重的代价。四号，极端组织伊斯兰国声称对此次袭击事件负责。伊斯兰国在一份声明中说，两名袭击者在科尔曼市实施了自杀式爆炸袭击。近年来，逐渐示威的伊斯兰国一直把连环爆炸作为自己发动恐怖袭击活动的重要手段。他们在当前巴以冲突愈演愈烈、伊朗和美国矛盾加深的情况下搞这样的连环爆炸案，主要还是想制造混乱、显示存在感，达到浑水摸鱼、进一步激化地区矛盾、搅动中东局势的目的。当然，从动机上讲，除了伊斯兰国，在伊朗境内还存在着其他极端组织以及分离组织。那么这些组织得到了境外反伊朗势力的支持，也有可能是这起事件的幕后凶手。伊斯兰国也有可能只是认领一下他们的业绩，来彰显一下自己恐怖主义领域的影响力吧。了。科尔曼爆炸事件造成了严重的人员伤亡，已经成为四十五年来伊朗遭受的最严重的暴恐袭击事件。伊朗已经将这起爆炸事件。定义为恐怖袭击事件，强硬表示要让制造这起事件的凶手受到惩罚，而且此次爆炸事件还发生在巴以冲突不断外溢之际，必然会对伊朗国内政治局势以及中东安全形势造成深远影响。当然，现在伊斯兰国已经表示自己对这起爆炸事件负责，这就使得美国或者以色列洗脱了这件事幕后主使的嫌疑。从而使人们担心的，因为此次爆炸事件而引发美伊或者以伊之间对抗升级的担忧有所减缓。不过，对伊朗的国内形势影响可能会增大，主要表现在以下几个方面：首先，从经济角度看，爆炸事件会导致伊朗基础设施和公共财产受到损失，需要大量的资金和时间来修复和重建；而且，爆炸事件会影响到伊朗的国际形象和声誉，可能会降低伊朗。吸引投资的能力和贸易机会，也就是说啊，这次爆炸事件给伊朗将带来直接的经济损失，这会使因为美西方制裁而受损的伊朗经济形势而变得更加严峻。其次，从社会矛盾的角度来看，可能会进一步导致伊朗社会矛盾的恶化。爆炸事件会导致伊朗的人员伤亡，在给伊朗医疗系统造成巨大压力的同时呢，不仅给伊朗人民带来了更大的悲痛和恐惧。而且爆炸事件会影响到伊朗的社会秩序和公共安全，可能会导致伊朗社会的动荡和抗议活动的升级，也可能会激化伊朗社会内部的分歧和宗教对立。总之，伊朗这次爆炸事件的发生，表明了伊朗国内政治安全形势也很严峻。伊朗既面临着美西方外部强大压力，同时其内部治理也面临着严峻的挑战。而伊朗为了缓解国内矛盾，有可能通过转移矛盾的方式，加大其在国际领域，特别是在中东地区和美国、以色列博弈的力度，从而使地区局势变得更加复杂多变。总之啊，这起爆炸事件很可能会成为搅动中东局势的一次导火索事件，引发连锁效应。国际社会应当共同努力，审慎处理此次恐怖事件所引发的危机，共同反对和打击国际恐怖主义。特别是美西方不能采用双重标准，对伊朗的遭遇保持沉默，甚至幸灾乐祸。也只有这样，才能真正维护中东地区形势的稳定，促进世界和平与发展
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。
1: 汇聚中外军媒观点，集合各家专家言论，欢迎来到军评前沿。近日，央视曝光了中国首艘055型导弹驱逐舰“南昌舰”直面外军航母编队的过程。军事专家张军社七号表示，该细节证明了作为中国航母编队带刀护卫的“南昌舰”表现足够称职，对外军舰艇具有威慑力。海军南昌舰2020年1月入列服役，舷号是 101， 是我国自主研制的055型导弹驱逐舰首舰，也是海军新质作战力量的典型代表。一月八号上午，俄军再次对乌克兰实施大规模空袭。俄军向乌克兰境内发射了匕首高超音速导弹和巡航导弹。自二零二三年年底以来，俄乌双方使用导弹、火箭弹对对方纵深区域、城市发动了大规模的火力打击。西方媒体也承认，俄罗斯的弹幕躲避了乌克兰的西方防空体系，造成了致命的混乱。而俄罗斯的一些社交媒体账号也披露，乌克兰对克里米亚半岛的俄军重要军事目标进行了打击。中国军事专家张学峰认为，双方的打击手段战术进行了一定的升级，俄乌导弹互袭进入了一个新阶段。张学峰表示，俄罗斯改进了对乌克兰的导弹打击战术，通过乌方的信息，外界也可以看出俄罗斯采取的一些战术，比如。无人机经常沿着乌克兰的主要高速公路飞行，因为即便是空中预警机，也可能把这些速度不快的无人机当成是汽车。有的预警机甚至直接会选择无视，这就极大提高了无人机的突防概率。张学峰说，在双方地面作战陷入僵局的时刻，这或许意味着俄乌冲突一个新阶段的开启。目前，双方的地面攻势都举步维艰。西方媒体甚至感慨，对于乌军来说，这可能是最暗淡的时刻。而俄罗斯在东部的作战虽有进展，但也付出了很大的代价。对于俄方来说，这也有以打促谈的用意。毕竟，目前的战果是俄方可以接受的，而乌方态度比较强硬，难以接受目前的战场现实。俄军也希望通过导弹袭,袭击。来摧毁乌军的基础设施，打击乌克兰战争潜力，打击军心士气，迫使其走到谈判桌来。挽弓
5: 当挽强，又箭当用长。兵器是
3: 。听众朋友们，大家好，我是袁周，今天呢，我给大家介绍的是俄罗斯发展的炸弹之父温压弹。温压弹。是利用空气产生的温压效应形成的强大杀伤力的一种高能炸弹。爆炸时呢，能够产生堪比核弹的爆炸威力。实验表明，一枚普通的温压弹爆炸瞬间，可以在手指间大小的面积上产生500公斤的超重压力。不仅可以使爆炸直径80米范围内的物体瞬间化为乌有，更可以将4米厚的混凝土直接炸穿。其威力丝毫。不亚于核武器。温压弹爆炸时，不仅可以瞬时间释放出巨大的能量，更可以形成温度高达两千五百摄氏度、每秒两千米膨胀的高温高压炙热火球。而爆炸产生的巨大燃烧力，则可以迅速将周围的氧气耗尽。缺少氧气的士兵，就算躲在无比坚硬的地堡工室内，也会因缺氧而窒息死亡。正是因为。具有超常规杀伤威力和毁伤效果，温压弹也被人们称之为“亚核武器”。正是看中了温压弹这种非同寻常的战场杀伤效果，俄罗斯一直以来都在大力发展这种低成本却破坏力巨大的常规武器，并保持了在这一领域的领先地位。提到俄罗斯的温压弹技术，呃，就要追寻到前苏联时期，早在1984年。前苏联就成功地研制出了第一种温压武器——步兵火箭喷火器，并装备部队。此后又成功研制出温压炸弹，并在阿富汗战场上大量使用。在这场战争中，苏联空军的战斗轰炸机和米24四雌鹿武装直升机就主要使用了温压弹和安装有温压战斗部的重型火箭弹，用于杀伤游击队。冷战结束之后，缺少资金的。俄罗斯更加青睐这种花费小但功效巨大的战斗武器，温压弹技术又得到了进一步的发展。目前呢，俄罗斯陆军装备有多型温压弹，不仅装备单兵使用的温压火箭筒和温压手榴弹，还有火炮发射的温压榴弹和火箭弹，以及战机空中投放的温压炸弹，甚至连反坦克导弹也配备了温压战斗部。俄罗斯在车臣战争中。就大量使用了此类武器，并取得了不错的杀伤效果。2007年，俄罗斯成功研制出了有着“炸弹之父”之称的 ODA B 5 0 0 PM 型重型温压弹。该型温压弹采用了纳米技术开发，内置了先进的新型高爆炸药，因此爆炸威力更为强大，号称世界上威力最大的常规炸弹。虽然该型温压弹自身的炸药装量，仅仅达到了 7.5 吨，但是爆炸威力却相当于引燃了44吨 TNT， 杀伤范围更是达到了330米，堪比一枚小型核弹。在叙利亚内战的东古塔战场上，叙利亚政府军就使用了这款俄罗斯提供的温压炸弹。2020年，俄罗斯在高加索2020军演中展示了一款叫 TOS 2火箭炮。那么这款火箭炮？则使用了小型温压 弹， 展现出了令人畏惧的打击效果。可以 说， 随着俄罗斯在温压弹技术上的不断进 步， 温压弹已经成为了俄罗斯威慑对手的重
0: 要武器。聚焦军情要 闻， 解码地区热 点， 立台海查实局居前 沿， 会观 点， 欢迎收听。台海,海点兵
1: ，好，听众朋友，以上就是今天台海点兵的全部内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵。我们明天同一时间再会。